0: Imagine você estar em casa e, de repente, dar de cara com uma cobra. Pensa que isso só acontece no meio do mato? Foi-se o tempo. Cada vez mais elas estão em áreas urbanas e apavorando os moradores. Mas o que está por trás desse fenômeno que vem sendo observado em todo o Brasil? Você vai conhecer a regra dos quatro As, e entender o que atrai as cobras para dentro das residências. Vamos saber se ela é venenosa ou não? Precisa tomar soro imediatamente? Quem explica para gente é o biólogo Cláudio Machado, do Instituto Vital Brasil. Ele também explica o que fazer em casos de picadas de aranhas e escorpiões. Eu sou Valéria Almeida e esse é o podcast do Bem-Estar. Cláudio, bem-vindo!
1: Obrigado pelo Obrigado. convite, é um prazer estar aqui com você.
0: Cláudio. para começar, o que está por trás desse aumento de acidentes com cobras em áreas urbanas? Então,
1: a gente sempre achou que cobra vivia em área rural, né? em área de mata. Isso até um tempo atrás era verdade. O que acontece é que o ser humano está modificando muito o ambiente. Então, áreas que as cobras viviam, áreas de mata, estão cada vez mais sendo é, destruídas para que a gente ocupe esse ambiente. Seja fazendo casas, é, fábricas, condomínios E com isso, o que, que vai acontecendo? É, essas cobras estão se aproximando do ser humano Estão se aproximando das áreas urbanas Que antigamente eram áreas rurais Então não é que a cobra invadiu a casa de alguém A gente é que está chegando cada vez mais próximo da mata E quais
0: são as cobras mais
1: comuns no nosso país? A maioria das cobras no Brasil não são cobras venenosas Tá? Apenas um pequeno grupo delas são venenosas. E a gente tem quatro grupos que a gente chama de cobras de importância médica, que são a jararaca, que é a, o, o grupo de cobra que é mais comum no Brasil. Né? São várias espécies, são mais de 30 espécies. A gente chama de grupo da jararaca de uma forma geral. O segundo grupo é o grupo da cascavel, que a gente tem uma espécie só no Brasil. Embora cascavel a gente tenha desde os Estados Unidos até o norte da tá Argentina, no Brasil a gente tem uma espécie só. A surucucú, pico de jaca, né, que é uma outra, outro grupo que a gente também tem uma espécie só. E o grupo das corais verdadeiras, né, das, das serpentes, que tem um veneno extremamente potente, um, um veneno extremamente neurotóxico. Esses quatro grupos são grupos que a gente chama de importância médica. E você falou
0: de... A gente está invadindo os espaços das cobras, né? Essa mudança do clima, ou esse calor excessivo, também favorece o aparecimento delas?
1: Bastante. Para começar, as cobras, diferente de nós seres humanos, elas são mais ativas quando está quente. E há um tempo atrás, né, quando a gente tinha uma temperatura um pouco mais definida pelas estações do ano, era fácil você ver quando é que aparecia mais cobra, é, que era no verão, quando a temperatura estava mais elevada. E até porque é no verão que elas se reproduzem. Então, na época do verão, a gente tinha é, elas mais ativas e elas se reproduzindo mais. Então, tinha mais animais disponíveis na natureza. Agora, nos últimos tempos, com essas mudanças climáticas, a gente tem temperaturas quentes ao longo de todo o ano. Então, com isso, elas ficam mais ativas ainda ao longo do ano inteiro.
0: Né? Então, o risco de acidente começa a ser maior. E eu queria que você também falasse para a gente o que são os quatro As que os biólogos tanto falam. O que a gente chama das regras dos quatro As é, são quatro
1: coisas que atraem uma cobra para uma possível residência ou para uma pra um possível é, construção humana. Né? São quatro palavras que começam com a letra A. A primeira delas é acesso. Né? A cobra que, quando está no mato, ela tem onde se esconder. Quando ela vai para a área urbana, é, ela entra em algum ambiente, seja na nossa casa, no nosso terreno. Então, a primeira coisa que a gente tem que controlar é o acesso. É dificultar o acesso da cobra é, na nossa residência. Ou seja, tem muitos condomínios que são cercados só por arame, por exemplo. Você não tem um muro. Isso facilita a entrada dela. Além disso, nas próprias casas, né, elas podem entrar pelo telhado, elas podem entrar... É, pela janela, se a janela não é telhada, por debaixo da porta, se a porta não é vedada. Então, é, é muito, muito importante até... Lembra aqueles pezinhos que a gente coloca debaixo da porta, de areia, para impedir a entrada do animal? Aquilo ali é bem interessante, porque isso evita que o animal tenha acesso à sua casa. Então, o nosso primeiro A é o acesso. O segundo A é o abrigo. Não adianta ela ter um acesso se ela vai ficar no meio do terreno, no meio da casa. Ela não vai fazer isso porque ela vai acabar sendo vista com muita facilidade. Então, depois que ela tem o acesso, ela vai procurar um abrigo. E a gente tem muito abrigo nas nossas residências, né? Seja um vaso, seja muita gente que acumula lixo é, em torno da, da, da casa, ou até mesmo no quintal. Lembra aquele material que está lá no teu quintal e você não sabe nem por que, que ele está lá, mas você vai deixando, vai deixando. Aquilo ali é um abrigo para ela. Esse é o nosso segundo A. E o terceiro A é o alimento. Né? As cobras... Elas precisam se alimentar. E o que a cobra venenosa mais come? Normalmente roedores. E o que atrai roedores? O lixo. Né? O lixo atrai roedores. E a gente descarta também muito mal o nosso lixo. Então, cuidado com o alimento. Tentar evitar o alimento é, disponível para esses animais. E o quarto e último A, que é uma, talvez seja o mais difícil de controlar, é água. Cobras também bebem água. Então, evita água parada, não só por causa de cobra, né? A gente tem a dengue aí também chegando. Evita deixar acúmulo de água em aqueles pratinhos que a gente coloca para água no cachorro, tigela com água para o cachorro, para o gato, tudo isso. Então, esses são os quatro A's. Acesso, abrigo, alimento e água. Se a gente puder evitar isso, a gente dificulta ainda mais a entrada de uma cobra numa
0: residência. Nossa, você fala disso, vai dando até um arrepio. Porque os quatro As, eles são muito comuns, né? E são fáceis de serem adotados por qualquer pessoa, em qualquer família. É, o vaso, o abrigo, a passagem, é muita coisa que, que é fácil de falhar. né? Então, Sim. realmente, a gente precisa vigiar e vigiar bem. É. E aí, quando a gente se depara com uma cobra... A pergunta de sempre ela ataca uhum. ou ela só ataca se ela se sentir ameaçada? O que, que a gente faz? Que, qual é a orientação se ela entrar na nossa casa?
1: Da mesma forma que não tem invasão de cobra, não tem ataque de cobra, né? O veneno das cobras venenosas ela serve para alimentar a cobra se alimentar. Quando acontece um acidente, a palavra é exatamente um acidente, né? Nem eu gostaria que acontecesse. Mas a cobra também não gostaria, porque ela não tem necessidade nenhuma de gastar o veneno dela com a gente. Né? A única forma que ela tem de gastar é numa situação de perigo, onde ela está correndo risco. Né? Então, é, a primeira coisa é, se você viu uma cobra na sua casa, só tem acidente se você quiser. Se você for lá buscar, pegar, tentar pe capturar ela ou pisar nela, é, então só se você quiser ou seja, o acidente ele é o que a palavra quer dizer, aquela ideia que a gente tem, que até veio do cinema, né? Que eu tô andando num local e tem uma cobra atrás de uma pedra esperando eu passar para me pegar. Isso é coisa de cinema, isso não existe. Então, é, respondendo diretamente à tua pergunta, viu uma cobra? A primeira coisa é se afasta dela, tá? Não mexe nela. Se ela não for ameaçada, ela não vai fazer absolutamente nada. E você pode ligar para o corpo de bombeiro que eles vão fazer a, 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 o manejo desse bicho, vão recolher esse animal e vão dar o destino é, é, necessário para esse animal. Normalmente, eles vão soltar numa área de mata porque lembra que matar cobra é um crime ambiental. Então, a gente não deve matar cobra de forma nenhuma. Tá? Então, viu a cobra, está tranquilo, chama o corpo de bombeiro, não vai acontecer nada. E, de novo, vou reforçar... Quase 90% das cobras não tem veneno. Tá? Então, a gente está falando de uma exceção, um grupo pequeno aí. Agora, vamos lá. Vamos imaginar que você não viu a cobra, você acabou tocando nela, você acabou pisando nela e ela é, acabou dando um bote em você e ela acabou causando um acidente em você. Então, o que, que a gente faz em caso de acidente? Primeira coisa, talvez seja o mais difícil de tudo. Mantenha a calma. Tá? Eu sei que é difícil pedir isso, mas mantenha a calma. Nenhum veneno vai matar você imediatamente. Não existe isso. O veneno demora um tempo para agir. Então, primeira coisa é manter a calma. É, a boca da cobra tem muita bactéria e que pode causar uma infecção bacteriana, sendo ela venenosa ou não. Então, é muito interessante que você lave o local da picada com água e sabão, né, para a gente tentar impedir essa infecção bacteriana. Vamos admitir que tenha sido uma cobra venenosa e que tenha injetado veneno. Porque uma outra coisa também é que nem todo acidente com cobra venenosa tem injeção de veneno, tem inoculação de veneno. A gente tem o que a gente chama de bote seco. Ou seja, algumas cobras venenosas mordem, picam a gente, mas não injetam veneno. Tá? Então esse é um acidente que não tem envenenamento. Mas como a gente não sabe, não, não tem como saber isso, o que, que você faz? É, você pega o local do acidente, né? normalmente é, é o pé, a perna, porque normalmente esses acidentes acontecem do joelho para baixo, e levanta a perna, fica no, deitado no chão e levanta a perna. Para quê? Para manter a circulação do sangue e espalhar o veneno pelo corpo. Então, a gente não quer que esse veneno se concentre numa área. Tem muitos venenos que destroem tecido, né? que tem uma ação local. Então, se a gente puder elevar o membro, sei lá, foi picado na mão, coloca a mão para cima deixa o sangue fluir. Então, isso é muito importante, evitar a concentração do veneno. E é exatamente por isso que a gente não amarra o local da picada. Né? Não faz garrote, não faz torniquete, não tenta impedir a circulação. Eu sei que muita gente já viu isso em filme americano. Né? A pessoa é picada e amarra o local com, com barbante, com a tira. Nunca se faz isso. Fazer torniquete é uma das piores coisas que a gente pode fazer no caso de um acidente. Beba bastante água... Muitos venenos podem dar paralisia no rim. Então, se você estiver hidratado, é muito bom. E o quanto antes, procure atendimento médico. Não espere é, nenhum tempo. Ah, não está doendo muito. A gente não sabe que acidente foi. A gente não sabe que cobra causou acidente. Então, procure um atendimento médico o quanto antes. E, principalmente, não corte o local da picada. Muita gente tenta cortar e apertar para ver se o veneno sai. Não faça isso. E nem coloque nada no local da picada, tipo pó de café, folha, alho, é, nada, não se coloca nada. deixa o local livre tá, e procura atendimento médico. Basicamente, o que a gente tem que
0: fazer é isso. E Cláudio, nessa situação, a gente vai procurar um hospital e todo mundo que chega né, com uma picada de cobra toma o soro antiofídico? E, nesse caso, se precisa tomar o soro antiofídico, em quanto tempo?
1: Bem, a gente falou que a maioria das cobras não tem veneno. Então, na maioria dos casos, é uma cobra não venenosa e não vai ter necessidade de aplicar soro antiofídico. tá? Nesses pouco mais de 10% que eu falei, se tiver inoculação de veneno, talvez a pessoa tenha que tomar o soro antiofídico. Mas é importante a gente lembrar que o soro ele não é geral. Ele é separado por aqueles quatro grupos que eu falei para você. Né? Então, tem um soro para jararaca, tem um outro soro para cascavel, tem um soro para surucucu e tem um soro para cobra coral. Então, para cada grupo, eu vou ter um soro diferente. Ou seja, quem vai avaliar isso? O profissional de saúde que está lá no hospital. E é por isso que a gente precisa ir para o hospital para dar tempo do, do médico perceber, através dos sintomas, qual foi a cobra que causou o acidente, né? E se teve injeção de veneno ou não. E aí ele vai definir qual é o tipo de soro e qual é a quantidade de soro. E aí, é claro que não tem um tempo, porque depende de muitas coisas, né? Depende da quantidade de veneno que foi inoculado, depende é, de, 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 da potência daquele veneno, cobras diferentes têm venenos diferentes, né? Então, a gente não tem um tempo para dizer ah você tem que tomar em tanto tempo. O que dá para dizer é que, se você não fizer nada de errado, ou seja, se você não cortar o local da picada, se você não fizer garrote, seis horas é um tempo médio, muito bom para até 6 horas para você ser acidentado. Não é para você esperar seis 6 horas para ir para o hospital, tá? É para sair o quanto antes, tá? Mas as pessoas que são atendidas por soro nas primeiras 6 horas têm um índice de mais de 90% de sucesso.
0: Quando você falou que o profissional é que vai identificar, eu fiquei aqui com uma dúvida. É, é feito algum exame de sangue? ou o especialista ou o profissional ali de saúde vai identificar através das características da cobra que a gente passar. E aí, já aproveitando, a gente consegue identificar o que é uma cobra venenosa ou não?
1: Bem, vamos, vamos responder pela ordem inversa. A gente consegue identificar se a gente conhece um, esses grupos de cobra. Desses quatro grupos que eu falei... Os três primeiros, jararaca, cascavel e surucucu têm uma característica que só eles têm. Na frente do olho, entre o olho e a narina, eles têm mais um buraquinho. Esse buraquinho a gente chama de fosseta loreal, que é um órgão termossensor que ele capta calor. Muitas cobras não enxergam muito bem. E elas conseguem enxergar, e se enxergar aí entre aspas, é, eles conseguem captar o calor da presa através da fosseta loreal. Então, nesses três grupos... Se a cobra tem um, esse, esse buraquinho entre o olho e a narina, a gente pode afirmar que ela é uma cobra venenosa. E se ela não tem? Aí ela pode ser o quarto grupo, que é a coral verdadeira, que é a única, o único grupo de cobra peçonhenta que não tem fossa teloreal, ou é uma cobra não venenosa. E aí quem vai definir isso? Agora respondendo a tua pergunta inicial, quem vai definir isso? O médico através dos sintomas que o paciente apresentar. Então, cada grupo desses, a pessoa vai apresentar um sintoma diferente. Então, é por isso que a gente não precisa levar a cobra para lá, para o hospital. Né? Muita gente fala assim, mate a cobra e leve. Nunca faça isso. Primeiro que você está perdendo um tempo aí e está correndo até o um risco de ter se acidentado, uma outra pessoa se acidentada, ou você mesmo levar um segundo, um terceiro, um terceiro bote. Então, não leve o animal de jeito nenhum. Tá? É, procure o hospital quanto antes que o profissional de saúde habilitado, através dos sintomas que você apresentar, ele vai saber primeiro se é uma cobra venenosa ou não se foi e teve inoculação de veneno, ele vai saber qual desses quatro grupos foi e vai
0: aplicar o soro correto agora eu quero falar com você sobre as aranhas e os escorpiões porque de janeiro até junho desse ano foram mais de 12 mil acidentes com aranhas e quase 60 mil com escorpiões. Por que o ambiente doméstico está atraindo esses animais?
1: Pelo mesmo motivo. Né? A gente tem uma modificação também do ambiente. Esses animais que viviam nas áreas rurais, a gente está ocupando novamente o, o espaço. E outra coisa é o, o, o grande número de alimento que esses animais têm. Escorpiões, por exemplo, que você falou que tem aumentado muito, alimenta basicamente de barata. E, de novo, falando, a gente descarta mal o nosso lixo. Então, com uma um grande quantidade de lixo, atrai muita barata e eles têm alimento. Na verdade, todos esses animais pessoentes, se você perceber, o que a gente está fazendo é desalojando eles do local em que eles viviam anteriormente e está dando para eles abrigo, né, um grande hotel, como eu costumo dizer, e um restaurante dentro da nossa casa. E não dá para querer que eles saiam de lá se você dá as condições para eles estarem lá.
0: E o calor, no caso deles, também aumenta os ataques, né?
1: Também. É, a gente não está falando de ataque, né? A gente está falando de defesa. É sempre de uma relação de defesa. Aumenta Perfeito. o número de acidentes. Então, isso sempre vai acontecer. E, de novo, como são animais pequenos que estão dentro da nossa casa, é, às vezes você não vê o animal que causou o acidente. Né? Imagina uma, uma aranha no, na roupa de cama. Você deita e o próprio peso do seu corpo é uma agressão para esse animal. E ela acaba picando e causando acidentes. Tá? Então, para qualquer, qualquer animal desses, aranhas, escorpiões, também procure atendimento médico rápido. Muita gente fala assim, ah, vou passar um álcool que vai melhorar. Não é assim que funciona. Principalmente, gente, em criança, os acidentes, normalmente os acidentes com escorpiões, por exemplo, são acidentes leves, tá? é, que às vezes nem precisa de soro. Mas com criança, principalmente abaixo dos 7 anos, tem um risco muito grande desse esse acidente poder levar até a morte da criança. Então, principalmente quando tem vômito. Né? Vômito e diarreia são algumas características que já mostram que é um acidente muito grave. Então, tomem muito cuidado. E no caso do escorpião no Brasil, o, o escorpião mais peçonhento, que tem o veneno mais tóxico, é o escorpião amarelo, né? e que tem no, no Brasil inteiro. Então, tomem muito cuidado é, é,
0: com escorpiões dentro das casas. Você falou aí que para criança pode ser fatal. Explica para gente o, o que, que tem de diferente. Por que, que para criança é tão grave assim uma picada de escorpião?
1: Essa coisa do,
0: do tamanho... Não só
1: criança, idoso também, né? Esses metabolismos que ainda estão em desenvolvimento, que é o caso da criança, pode agravar muito esse acidente. Então, às vezes, num adulto você tem um acidente mais leve, mas numa criança a coisa pode se, se agravar com escorpião, com cobra também, esses extremos de idade, né, idosos e crianças, sempre são mais, é, mais arriscados. Então, a gente tem que tomar um, um cuidado ainda maior.
0: No caso da cobra, você falou que a gente não precisa, claro, tentar capturá-la para levar para um hospital. Escorpiões e aranhas seguem o mesmo aconselhamento ou não? Ou a gente precisa levar? Escorpião e aranha,
1: às vezes, é mais difícil para o pro profissional de saúde identificar. E como é mais fácil você coletar esse animal sem correr risco, é, se você mata um animal desse, você pode botar num vidro com álcool e levar para o médico poder identificar. É fundamental? Não, mas pode ajudar. Então, E o risco não é tão grande, a gente não perde muito tempo com isso. Tá? Então, isso pode ser feito, sim.
0: E nesse caso, também não é um crime ambiental, né? A gente está falando de um caso diferente da cobra, que a gente não pode matar.
1: Sim, é cobra a gente não deve matar mesmo. É, tem, tem uma legislação que proíbe isso. E até porque não resolve, né? Porque se o problema é o desequilíbrio ambiental, mesmo que eu mate a cobra e eu continuo mantendo aquelas condições outras vão aparecer. Então, a solução nunca é matar o animal, porque ela é a menos culpada da história. O culpado, somos, na verdade, somos nós, que modificamos o ambiente né, de forma
0: desordenada. Agora, Cláudio, no caso das aranhas, para a gente entender é, se elas são venenosas ou não, a gente tem algum critério? Ou, para qualquer picada de aranha, a gente precisa ir ao hospital? Diferente das cobras,
1: todas as aranhas têm veneno. Só que a imensa maioria delas, o veneno não é ativo para o homem, não tem uma importância médica. Na verdade, a gente tem três grupos só que são bem importantes, que é o grupo da armadeira, o, o grupo da aranha marrom e da viúva negra. Mas como a gente não conhece a aranha, né, a gente tem que ir para o hospital com qualquer tipo de acidente. E lá o médico, de novo, vai poder reconhecer esse acidente
0: e tratar de forma correta. E tem algum tipo de planta que a gente possa cultivar em casa que acabe atraindo esses animais, Cláudio? Atraindo não, mas
1: aquela coisa de novo do, do abrigo, né? É bom evitar plantas que tenham uma, umas folhas mais, mais densas, né? Bananeira, por exemplo, aquelas plantas que têm folhas largas, onde ela pode se esconder. Grama alta também no jardim. Se a grama estiver parada, facilita mais eu visualizar. A ideia é que ela não se esconda. É que se ela entra na minha casa, eu consiga visualizar, seja cobra, seja aranha, com mais facilidade. E, de novo, vou reforçar. Se a gente viu o animal, só
0: tem acidente se a gente quiser. Só para a gente encerrar aqui o nosso papo, eu gostaria que você reforçasse novamente que quais os cuidados que as pessoas devem ter para evitar... Qualquer acidente com esses animais em áreas urbanas.
1: Aquela regra dos quatro, dos quatro AIS, é, dificultar o acesso uh, ao, do animal à sua residência, é, evitar o abrigo, agora que a gente está falando de aranha, escorpião, lembra de sacudir roupa, sapato, esses animais se escondem também, esses animais pequenininhos, dentro da roupa de cama, na nossa própria roupa, não vai calçar um sapato sem bater antes o pessoal do interior tem muito esse hábito né? a gente tem que começar a trazer esse hábito para a área urbana também ver essas frestas na parede onde elas podem se esconder né? todo o acesso tampar ralo, ralo é importante você tampar e combater o, quê? o alimento delas, né? o lixo acumulado que vai atrair as cobras, no caso das cobras os ratos e no caso das, das, dos escorpiões, das aranhas os insetos, principalmente barata né? Então, é todo um cuidado ambiental. E se a gente entender como a gente fazendo parte da natureza, entender que esses animais também estão junto com a gente. Né? Vivendo em área, em área é, mais próximo da mata é muito legal. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados para evitar acidentes que, infelizmente, podem ser fatais. E, como você mesmo falou, estão aumentando a cada ano.
0: Cláudio, muito obrigada pelas suas informações, pelas orientações eu tenho certeza de que isso vai ajudar muita gente
1: eu que agradeço o convite eu estou à disposição sempre que vocês precisarem
0: e obrigada a você que acompanhou mais um episódio do podcast do Bem-Estar esse em especial teve produção de Adriana Soderi gravação de Renato Faustino edição de Gesiel Davi direção de Karina Dorigo se você gostou, compartilhe é informação útil para a sua saúde eu sou Valéria Almeida e esse é o podcast do Bem Estar.